0: O crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. Capítulo 20 Que lágrimas quando Amélia soube a notícia. A sua honra, a paz da sua vida, tantas felicidades combinadas, tudo perdido e sumido nas brumas do mar, a caminho para o Brasil. Foram as semanas piores da sua vida. Ia para o páraco, banhada em lágrimas, perguntando-lhe todos os dias o que havia de fazer. Amaro, sucumbido, sem ideia, ia para o padre-mestre. fez tudo o que se pôde, dizia o cónego desolado. É aguentar. Não se metesse nelas. E Amaro voltava para Amélia com consolações muito murchas. Tudo se há de arranjar. É esperar em Deus. Era bom o momento para contar com Deus, quando ele, indignado, acabrunhava de misérias. E aquela indecisão, num homem e num padre, que devia ter a habilidade e a força de a salvar, desesperavam-na. A sua ternura por ele sumia-se como a água que a areia absorve. E ficava um sentimento confuso em que, sob o desejo persistente, já transluzia o ódio. Espassava agora, de semana a semana, os encontros na casa do Sineiro. Amaro não se queixava. Aquelas boas manhãs do quarto de os gelhas eram sempre estragadas com cachumbos. Cada beijo tinha um rastro de soluços e aquilo enervava-o tanto que lhe vinham desejos de se atirar também de bruços para a enxerga e chorar toda a sua amargura. No fundo, acusava-a de exagerar os seus embaraços de lhe comunicar um terror desproporcionado. Outra mulher, de melhor senso, não faria semelhante palhafato. mas que uma beata histérica, toda nervos, toda medo, toda exaltação. Ah, não havia dúvida, fora uma famosa asneira. Também Amélia pensava que fora uma asneira. E não ter nunca imaginado que aquilo lhe poderia suceder. Qual? Como mulher, correra para o amor, toda tonta, certa que escaparia, ela, e agora que sentia nas entranhas o filho, eram as lágrimas e os espantos e as queixas. A sua vida era lúgubre. De dia tinha de se conter diante da mãe, aplicar-se à sua costura, conversar, afetar felicidade. Era de noite que a imaginação desencadeada a torturava com uma incessante fantasmagoria de castigos deste e do outro mundo, misérias, abandonos, desprezo da gente honrada e chamas do purgatório. Foi então que o acontecimento inesperado veio fazer diversão àquela ansiedade que se ia tornando um hábito mórbido do seu espírito uma noite criada do cônego apareceu, esfalfada de correr, a dizer que a senhora Dona Josefa estava à morte. Na véspera, a excelente senhora sentira-se doente com uma pontada no lado, mas insistira em ir à senhora da encarnação a rezar a sua coroa. Voltou trânsida, com uma dor maior e uma ponta de febre. E nessa tarde, quando o doutor Gouveia foi chamado, tinha-se declarado uma pneumonia aguda. A São Joaneira correu logo a instalar-se lá como enfermeira. E então, durante semanas, na tranquila casa do cônego foi um alvoroço de dedicações aflitas. As amigas, quando se não espalhavam pelas igrejas a fazer promessas e implorar os seus santos devotos, estavam lá em permanência, saindo e entrando no quarto da doente com passos de fantasmas, acendendo aqui e além lamparinas às imagens, torturando o doutor Gouveia com perguntas piegas. À noite, na sala, com o candeeiro a meia-luz, era pelos cantos um cochichar de vozes lúgubres. E ao chá, entre cada mastigadela de torrada, havia suspiros, lágrimas furtivamente limpadas. O cônego lá estava a um canto, aniquilado, sucumbido com aquela brusca aparição da doença e do seu cenário melancólico. As garrafadas de botica enchendo as mesas, as entradas solenes do médico, as faces compungidas que vêm a saber se há melhoras, o hálito febril espalhado em toda a casa, o timbre funerário que toma o relógio da parede no abafamento de todo o ruído, as toalhas sujas que ficam dias no lugar em que caíram, o anoitecer de cada dia com a sua ameaça de treva eterna. De resto, um pesar sincero prostrava-o. Havia cinquenta anos que vivia com a mana e era amimado por ela. O longo hábito tornara-lhe a cara. E as suas caturriças, as suas tocas negras, o seu espalhafato pela casa faziam como uma parte mesma do seu ser. Além disso, quem sabe se a morte, entrando-lhe em casa, para poupar passos, o não levaria também. Para Amélia aquele tempo foi um alívio. Ao menos ninguém pensava, ninguém reparava nela. Nem a sua face triste e os vestígios de lágrimas pareceriam estranhos naquele perigo em que estava a madrinha. Demais, os serviços de enfermeira ocupavam-na. Como era a mais forte e a mais nova, agora que a São Joaneira estava estafada de vigílias, era ela que passava as longas noites à beira de Dona Josefa. E não havia então desvelos que não tivesse para abrandar Nossa Senhora e o Céu com aquela caridade pela doente para merecer igual piedade quando o seu dia viesse de estar também prostrada num leito. Vinha-lhe agora, sob a impressão fúnebre que cisalava da casa, o pressentimento repetido que morreria de parto. Às vezes só, embrulhada no seu chalo aos pés da doente, ouvindo-lhe o gemer monótono, internecia-se sobre a sua própria morte que julgava certa e molhavam-se-lhe os olhos de lágrimas numa saudade vaga de si mesma, da sua mocidade e dos seus amores. E então ajoelhar-se junto à cômoda onde uma lamparina bruxuleava diante de um Cristo projetando sobre o papel claro da parede a sua sombra disforme que se quebrava no teto. E ali ficava rezando, pedindo a Nossa Senhora que não lhe recusasse o paraíso. Mas a velha mexia-se com um ai doloroso, e então aconchegava-lhe a roupa, falar-lhe baixo. Vinha depois à sala ver no relógio se era o momento ou remédio. E estremecia às vezes, sentindo vir do quarto próximo um pio de flautinha ou um som rouco de trombone. Era o cônigo a ressonar. Enfim, uma manhã, o doutor Gouveia declarou Dona Josefa livre de perigo. Foi um vivo regozijo para as senhoras, certa, cada uma, que aquilo era devido à intervenção particular do seu santo devoto. E daí, a duas semanas, houve uma festa na casa, quando Dona Josefa, pela primeira vez, amparada nos braços de todas as amigas, deu dois passos trêmulos no quarto. Pobre Dona Josefa, o que dela era a doença? Aquela vozinha irritada, em que as palavras eram despedidas como setas envenenadas, assemelhavam-se agora apenas a um som expirante, quando, num esforço ansioso da vontade, pedia à escarradeira o xarope. Aquele olhar sempre alerta, escrutador e maligno, estava hoje como refugiado no fundo das órbitas, assustado da luz, das sombras e dos contornos das coisas. E o seu corpo, tão teso outrora, de uma secura de ramo de sarmento, agora ao cair no fundo da poltrona, sob a atrapalhada dos agasalhos, parecia um trapo também. Mas, enfim, o doutor Gouveia, apesar de anunciar uma convalescença longa e delicada, dissera rindo ao cônego diante das amigas, depois de ter visto Dona Josefa manifestar o seu primeiro desejo, o desejo de se chegar à janela, que, com muita cautela, tônicos e as orações de todas aquelas boas senhoras, a mana estava ainda para amores. — Ai, doutor! — exclamou Dona Maria. — As nossas orações não lhe hão de faltar. — E eu não lhe hei de faltar com os tónicos, disse o doutor. — De modo que, o que resta é congratularmo-nos. Aquela jovialidade do doutor era para todos como a certeza da saúde próxima. E daí a dias, o Cônigo, vendo aproximar-se o fim de agosto, falou de alugar casa na Vieira, como costumava um ano sim, outro não, para ir tomar os seus banhos de mar. O ano passado não fora. Este era o ano de praia. E a mana lá, naqueles ars saudáveis da beira-mar, é que acaba de ganhar forças e carnes. Mas o doutor Gouveia desaprovou a jornada. O ar muito picante e muito rico do mar não convinha à fraqueza de Dona Josefa. Era preferível irem para a Quinta da Riçosa, nos Poiais, lugar abrigado e muito temperado. Foi um desgosto para o pobre cónugo, que prodigalizou as lamúrias. O quê? Ir enterrar-se todo o verão, o melhor tempo do ano, na Riçosa. E os seus banhos, meu Deus, os seus banhos! Veja o senhor, dizia ele a Amaro uma noite no escritório, veja o que eu tenho sofrido. Durante a doença, que desarranjo, que desordem na casa! chá fora de horas, jantar estorrado e os cuidados que tive que me emagreceram e agora, quando eu pensava poder ir refazer-me para a praia não senhor, vai para a riçosa dispensa os teus banhos isto é o que eu chamo de sofrer e no fim de tudo não foi eu que estive doente mas sou eu que as aguento perder dois anos a fio os meus banhos Amaro, então deu de repente uma punhada na mesa e exclamou homem, oh, veio-me uma boa ideia o congo olhou com dúvida, como se não achasse possível a uma inteligência humana descobrir o fim dos seus males. Quando digo uma boa ideia, padre-mestre, devia dizer uma ideia sublime. Acabe, criatura. Escute, o senhor vai para a vieira, e a São Joaneira, está claro, vai também. Naturalmente alugam casa um ao pé do outro, como ela me disse que tinham feito há dois anos. Adiante. Bem, aqui temos a São Joaneira na vieira. Agora, a senhora sua mana parte para a Riçosa. E então a criatura a de ir só? Não! exclamou Amaro em triunfo. Vai com a Amélia! A Amélia vai-lhe servir de enfermeira. Vão ambas sós. E lá na Riçosa, naquele buraco onde não vai viver alma, naquele casarão onde pode uma pessoa viver sem que ninguém em roda suspeita, lá é que a rapariga tem um filho. Hã? Que lhe parece? O cônigo ergueira-se com os olhos redondos de admiração. Homem, famosa ideia. É que concilia tudo. O senhor toma os seus banhos. A São Joaneira, longe, não sabe o que se passa. Sua mana goza os ares. A Amélia tem um sítio escondido para a coisa. A Riçosa ninguém a vai ver. A Dona Maria também vai para a Vieira. As Gançoso, e vem. A rapariga deve ter o um bom sucesso aí pelos princípios de novembro. Da vieira, e isso fica por sua conta, não volta ninguém dos nossos até princípios de dezembro. E quando nos reunirmos de novo está a rapariga limpa e fresca. Pois, senhores, por ser a primeira ideia que você tem nestes dois últimos anos, é uma grande ideia. Obrigado, padre-mestre. Mas havia uma dificuldade feia. Era o ir à Dona Josefa, à rigorista Dona Josefa, tão implacável às franquezas do sentimento, à Dona Josefa que pedia para as mulheres frágeis as antigas penalidades góticas, as letras marcadas na testa com ferro em brasa, os açoites nas praças públicas, os empates é tenebrosos, ir à Dona Josefa e pedir-lhe para ser cúmplice de um parto. A mana vai dar urros, disse o Cônego. — Nós veremos, padre-mestre, replicou Amaro, repoltreando-se e balançando a perna, muito certo do seu prestígio devoto. — Nós veremos. — Hei de lhe -o falar. — E quando lhe tiver contado umas lérias, quando lhe tiver representado que é para ela um caso de consciência encobrir a pequena, quando lhe lembrar que nas vésperas da morte é que deve fazer alguma boa ação para não se apresentar à porta do paraíso com as mãos vazias, nós veremos. — Talvez. — Talvez, disse o cônego A ocasião é boa, porque a pobre mana está fraquita do juízo e leva-se como uma criança. Amaro ergueu-se, esfregando vivamente as mãos. — Pois é mãos à obra, é mãos à obra. E é necessário não perder tempo, porque o escândalo destala. Olhe que esta manhã, lá em casa, a besta do libaninho pôs-se a gracejar com a rapariga a dizer-lhe que tinha a cinta grossa. — Oh, que patifa! rugiu o páraco. Não, não seria por mal, mas que a rapariga tem engrossado é facto. Com esta atarantação da doença, ninguém tem tido olhos para nada. Mas agora pode-se reparar. É sério, amigo, é sério. Por isso, logo na manhã seguinte, Amaro foi, segundo a expressão do cóndigo, dar a grande abordagem à mana. Antes, porém, explicou embaixo no escritório ao padre-mestre o seu plano. Primeiro ia dizer a Dona Josefa que o cónego estava na inteira ignorância do desastre da Améliazinha e que ele, Amaro, o sabia, não em segredo de confissão, nesse caso não o poderia revelar, mas pelas confidências secretas dos dois, de Amélia e do homem casado que a seduzira. Do homem casado, sim, porque enfim era necessário provar à velha que havia a impossibilidade de uma reparação legítima. O cônego coçava a cabeça descontente. — Isso não vai bem arranjado, disse ele. A mana sabe bem que não iam homens casados à Rua da Misericórdia. — E o Arthur Coceiro? — exclamou Amaro, sem escrúpulo. O cônego largou a rir com gosto. O pobre Arthur, sem dentes, cheio de filhos, com os seus olhos de carneiro triste, acusado de perder virgens. — Não, essa era boa. — Não pega, paro com o amigo, não pega. Outra, outra mas então subitamente partiu dos lábios de ambos o mesmo nome. O Fernandes, o Fernandes da loja de panos. Belo homem que Amélia admirava muito. Sempre que saía, ia-lhe à loja. Tinha mesmo ouvido indignação na Rua da Misericórdia, havia dois anos, com a ousadia do Fernandes que acompanhara a Amélia pela estrada dos Marrazes até ao Murnala. Já se sabe, não se dizia explicitamente a mana, mas dava-se-lhe a entender que fora o Fernandes. E Amaro subiu rapidamente para o quarto da velha, que era por cima do escritório. Esteve lá meia hora, uma longa, uma pesada meia hora para o cóndigo, que apenas podia ouvir em cima, ora rangerem as solas de Amaro, ora a tosse cavernosa da velha. E no seu passeio habitual pelo escritório, da estante para a janela, com as mãos atrás das costas e a caixa do rapé nos dedos, ia considerando quantos incómodos, quantas despesas lhe traria ainda aquele divertimento do Sr. Páraco. Tinha de ter a rapariga na quinta cinco ou seis meses. Depois o médico, a parteira que era ele naturalmente que havia de pagar. Depois algum enxoval para o pequeno. E o que se lhe havia de fazer ao pequeno? Na cidade, a roda fora suprimida. Em Orém, como os recursos da misericórdia eram escassos e a afluência dos injetados escandalosa, tinham posto um homem ao pé da cineta da Rosa para interrogar e pôr embaraços. Havia indagações de paternidade, restituições de crianças. E a autoridade, finória, combatia o excesso dos injetamentos com o terror dos vexames. Enfim, o pobre padre-mestre via diante de si todo um iriçamento de dificuldades para lhe sacudir a pachorra e estragar-lhe a digestão. Mas o excelente cônego no fundo, não se indignava. Sempre tiveram uma afeição de velho mestre pelo páraco Para a Amélia sempre o inclinaram um fraco meio paternal, meio lúbrico. E mesmo já sentia pelo pequeno uma vaga condescendência de avô. A porta abriu-se e o páraco apareceu triunfante. Tudo às mil maravilhas, padre-mestre. Que lhe dizia? Consentiu? Em tudo, não foi sem dificuldade. Ia-se abespinhando. Falei-lhe do homem casado. Que a rapariga estava com a cabeça perdida, queria se matar. Que se ela não consentisse em encobrir a coisa, era responsável por uma desgraça. Lembre-se a senhora que está com os pés para a cova, que Deus pode chamá-la de um momento ao outro e que se tiver na consciência este peso, não há padre que lhe dê a absolvição. Lembre-se que morre para aí como um cão. Enfim, disse o cónigo aprovando, falou-lhe com prudência. Disse-lhe a verdade. Agora trata-se de falar a São Joaneira e de a levar para a Vieira quanto antes. Outra coisa, amigo, interrompeu o cônego Tem você pensado no destino que se há de dar ao fruto? O páraco coçou desconsoladamente a cabeça. Ah, padre-mestre, isso é outra dificuldade. Tem-me cantado muito. — Naturalmente, dá lo a criar a alguma mulher, longe, lá para a cobaça ou para Pombal A felicidade, padre-mestre, era que a criança nascesse morta. — Era um anjinho mais, rosnou o cônego sorvendo a sua pitada. Logo nessa noite, ele falou à São Joaneira da ida para a Vieira, embaixo na saleta onde ela estava arranjando pires de marmelada que andavam a secar para a convalescência de Dona Josefa. Começou por dizer que lhe alugara a casa do ferreiro. — Mas isso é um nicho! — ela logo. — Onde um é de eu meter a pequena? — Ora aí é que está. É que justamente a Amélia desta vez não vai à vieira. — Não vai? Foi só então que o cônego lhe explicou que a mana não podia ir só para a rei Sosa e que ele tinha pensado em mandar com ela a Amélia. Era uma ideia que lhe viera nessa manhã. — Eu não posso ir. Tenho de tomar os meus banhos. A senhora bem sabe. A pobre de Cristo não há de estar para lá só, com uma criada. Portanto, a São Joaneira teve um silenciozinho desconsolado. Isso é verdade. Mas, olhe, para lhe dizer com franqueza, custa-me bem deixar a pequena. Se eu pudesse dispensar os banhos, ia eu. Qual, ia A senhora vem para a vieira. Eu também não hei de estar lá só. Sou ingrata, sou ingrata. E tomando um tom muito sério, a senhora veja bem. A Josefa está com os pés para a cova. Ela sabe que o que eu tenho para mim chega. Ela tem afeição à pequena, sempre é madrinha. Se a vir agora a tratá-la na doença, a estar ali só com ela uns meses, fica pelo beiço. Olhe que a mana ainda vale um par de mil cruzados. A pequena pode apanhar um bom dote. Não lhe digo mais nada. E a São Joaneira concordou logo, uma vez que era vontade do Sr. Cónigo. Em cima, Amaro estava contando rapidamente à Amélia o grande plano, a cena com a velha. Que ela se prontificara logo, coitadinha, já cheia de caridade, desejando até ajudar para o enxoval do pequeno. Nela podes ter confiança, é uma santa. De modo que está tudo salvo, filha, é estar metida quatro ou cinco meses na Riçosa. Era isso o que fazia choramingar Amélia, perder a estação da Vieira, o divertimento dos banhos, ir enterrar-se todo um verão naquele sinistro casarão da Riçosa. A única vez que lá fora, já ao fim da tarde, ficar estarrecida de medo. Tudo tão escuro, de um eco tão côncavo. Tinha a certeza que ia lá morrer naquele degredo. Tulissa, fez Amaro, é dar graças ao Senhor de me ter inspirado esta ideia de salvação. Demais tens a Dona Josefa, tens as Gertrudas, o Pumar para passear. E eu vou-te lá ver todos os dias. Até has de gostar, verás. Enfim, que lhe é de eu fazer? É aguentar. E com duas grossas lágrimas nas pálperas, amaldiçoava intimamente aquela paixão que só amarguras lhe dava e que agora, quando toda a leiria ia para a vieira, a forçava a ela a ir fechar-se na solidão da riçosa, ouvindo-se ir a velha e os cães uivar na quinta. E a mamã? Que diria a mamã? Que há de dizer? A dona Josefa não pode ir para a quinta só, sem uma enfermeira de confiança. Não te dê cuidado. O padre-mestre está lá embaixo a trabalhá-la. Eu vou ter com ela, que já aqui estou só há bocado contigo e nestes últimos dias é necessário ter cautelinha. Desceu. Justamente o cónego subia e encontraram-se na escada. Então, perguntou Amar ao ouvido do padre-mestre, tudo arranjado, e por lá, idem. E no escuro da escada os dois padres apertaram silenciosamente a mão. Daí a dias, depois de uma cena de prantos, Amélia partiu com Dona Josefa para a riçosa, num charrabão. Tinham arranjado, com almofadas, um recanto cômodo para a convalescente. O cônego acompanhava, furioso com aquele incómodo e as Gertrudes ia em cima na almofada à sombra da montanha que faziam sobre o topo do carro os baús de couro, os cestos, as latas, as trouxas, os sacos de chita, o açafato onde miava o gato e um fardo amarrado com cordas contendo os painéis dos santos mais queridos de Dona Josefa. Depois, ao fim da semana, foi a jornada da São Joaneira para a Vieira, de noite, por causa da calma. A Rua da Misericórdia estava atravancada com o carro de bois, que conduzia as louças, os enxergões, o trem de cozinha. E no mesmo charrabão, que fora à Cortegaça, e agora a São Joaneira e a Russa, que levava também no regaço um açafado com o gato. O cónigo fora na véspera, só Amaro assistia à partida da São Joaneira. E depois de toda uma azáfama, de galgarem cem vezes de baixo acima as escadas por um cestinho que esqueceram em um brulho que desaparecia, quando a russa enfim fechou a porta à chave, a São Joaneira, já no estribo do Charrabã, rompeu a chorar. — Então, minha senhora, então — disse Amaro. — Ai, senhor Páraco, a pequena. Mal sabe o que me custa. Parece que eu não torno a ver. Apareça pela riçosa, faça-me essa esmola. — Veja se ela está contente. Vá descansada, minha senhora. Adeus, senhor páraco, muito obrigada por tudo. Ai os favores que lhe devo. Tulices, minha senhora, boa jornada, dê notícias. Recados ao padre-mestre. Adeus, minha senhora, adeus, russa. O charrabão partiu. E pelo mesmo caminho, por onde ele ia rolando, Amaro foi andando devagar até à estrada da Figueira. Eram então nove horas, Nascera já o luar de uma noite cálida e serena de agosto. Uma ténue névoa luminosa suavizava a paisagem calada. Aqui e além, uma fachada saliente de casa rebrilhava, batida da lua, entre as sombras do arvoredo. Ao pé da ponte, parou a olhar melancolicamente o rio que corria sobre a areia com uma sussurração monótona. Nos lugares em que as árvores se debruçavam havia escuridões cerradas e, adiante, uma claridade tremia sobre a água como um tecido de filigrana faiscante. Ali esteve, naquele silêncio que o calmava, fumando cigarros e atirando as pontas para o rio, embebido numa tristeza vaga. Depois, ouvindo-as onze, veio voltando para a cidade, passou pela Rua da Misericórdia no enternecimento de recordações. A casa, com as janelas fechadas, sem as cortinas de caça, parecia abandonada para sempre. Os vasos de alecrim tinham ficado esquecidos aos cantos da janela. Quantas vezes Amélia e ele se tinham encostado àquela varanda. Havia então um craveiro fresco e, conversando, ela cortava uma folha, trincava nos dentinhos. Tudo tinha acabado agora. E na Misericórdia, ao lado, o piar das corujas no silêncio dava-lhe uma sensação de ruína, de solidão e de fim eterno. Foi andando para casa, devagar, com os olhos arrasados de água a criada veio logo à escada dizer-lhe que o tio numa aflição, viera procurá-lo duas vezes, haviam de ser nove horas. A Totó estava a morrer e só queria receber os sacramentos da mão do senhor Páraco. Amaro, apesar da sua repugnância supersticiosa em voltar assim nessa noite por um fim tão triste, ao meio das suas recordações felizes da sua paixão, foi para obsequiar o tio mas impressionava aquela morte, coincidindo com a partida de Amélia e como completando a súbita dispersão de quanto até iam interessar ou estivera misturado à sua vida. A porta da casa do Sineiro estava entreaberta e na escuridão da entrada topou com duas mulheres que saíam suspirando. Foi logo direito à alcova da paralítica. Duas grandes velas de cera, trazidas da igreja, ardiam sobre uma mesa. Um lençol branco cobriu o corpo da Totó. E o padre Silvério, que fora de certo chamado por estar de semana, lia o breviário, com o lenço nos joelhos, os seus grandes óculos na ponta do nariz. Ergueu-se, apenas viu Amaro. — Ah, colega! — disse muito baixo. Andaram a procurá-lo por toda a parte. A pobre de Cristo criou a você. Eu, quando me foram buscar, ia fazer a partida à casa do Novais. — É a partida do sábado. Que cena! Morreu na impenitência, como era dos livros. Quando me viu e que você não vinha, que espetáculo! Até tive medo que me cuspisse no crucifixo. Amaro, sem dar uma palavra, ergueu uma ponta do lençol, mas deixou logo recair sobre a face da morta. Depois subiu acima ao quarto onde o cineiro, estirado sobre a cama, voltado para a parede, soluçava desesperadamente... Estava com ele outra mulher, que se conservava a um canto, muda e imóvel, com os olhos no chão, no vago aborrecimento que lhe dava aquele pesado dever de vizinha. Amar tocou no ombro do cineiro, falou-lhe. É necessário resignação, teus Guelhas, são decretos do senhor. Para ela é até uma felicidade. O teus Guelhas voltou-se. E reconhecendo o páraco, por entre o véu das lágrimas que lhe alagavam os olhos, tomou-lhe a mão, quis beijar lhe amar recuou. Então, teus galhas, Deus há de ser misericordioso, há de levar em conta a sua dor. Ele não o escutava, sacudido de um pranto convulsivo, enquanto a mulher, muito tranquilamente, limpava ora um, hora outro canto do olho. A mar desceu, e para aliviar o bom silvério daquele serviço excepcional, tomou o seu lugar ao pé da vela, com o breviário na mão. Ali ficou até tarde. A vizinha, ao sair, veio dizer-lhe que o tio Galias tinha pegado a dormir. E ela prometia voltar com a amortalhadeira mal rompesse amanhã. Toda a casa, então, ficou naquele silêncio que a vizinhança do vasto edifício da Sé fazia parecer mais soturno. Só às vezes o moço espiava debilmente nos contrafortes ou o grosso bordão batia os quartos. E Amaro, tomado de um indefinido terror, mas preso ali por uma força superior da consciência sobressaltada, ia precipitando as orações. Às vezes o livro caía-lhe sobre os joelhos, e então, imóvel, sentindo por detrás a presença daquele cadáver coberto ao lençol, recordava, num contraste amargo, outras horas em que o sol banhava o pátio, as andorinhas voçavam, e ele e Amélia subiam rindo para aquele quarto onde agora, sobre a mesma cama, o teus galhos dormitava com soluços mal acalmados. Save Big on Brunch for Mom, all in the Kroger app.